1: Präsentiert von Volker Stephan. Das ist ja schön. Das, das ist ja schön. Sie mich? Ja, 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 ich, ich kann Sie hören und mit uns hört auch der Klaus Blödo in der Technik des Lesewurms in seiner Februar-Ausgabe diesem wunderbaren Beifall zu, warum nicht mal eine Sendung über Kultur, über Bücher, über Hörbücher, über Musikveranstaltungen, über andere Veranstaltungen in Münster beginnen mit wohlverdientem. Applaus. Dann haben wir das also hinter uns gebracht und dieser Applaus, der stammt natürlich von einem Publikum, Live-Publikum schon, das haben wir jetzt natürlich nicht in der, im Studio hier im Medienforum sitzen, leider nicht, sondern diesen Applaus habe ich mir und vielleicht hat die eine oder der andere von euch da draußen erkannt, wer da sagte, das ist ja schön, hört ihr mich, das war natürlich der Start und Startapplaus von und für Fritz Ekengar. Ja, Fritz, wir haben dich also gehört. Danke für die nette Begrüßung. Und schön, wie Fritz, du da sagtest, ist es natürlich wirklich, mit, den, mit dem Lesewurm den Februar 2022 mal mit Applaus beginnen zu können. Das Ganze stammt aus Fritz Ekenga, Am Ende der Ahnenstange, die Erschöpfungsgeschichten, herausgegeben von Wortart. Und das ist auch gleichzeitig die erste kleine Empfehlung unserer heutigen Ausgabe, die sich wie immer um Neues aus der Kultur, aus der Welt der Büch- und Hörbüch-RCS der Musik vornimmt, also Fritz Eckenger. Wer kennt ihn nicht, den Grand-Seigneur des Kabaretts aus dem Pott, aus Dortmund, ich glaube, da hat er was gemeinsam mit unserem Edelton-Techniker Klaus Blödo Fritz Erkenger ist auch gerne gesehen im Kap 8 in im Kinderhaus. Immer dann, wenn die Kabarettreihe stattfinden kann und er ein neues Programm hat oder hatte, war er regelmäßig in Münster. Und äh, was auf seiner aktuellen Hörbuch-CD zu hören ist, das sind natürlich allerlei Beobachtungen aus der deutschen Corona-Welt. Wie sagt er da so schön? Er begegnet auf dem Wutbürgersteig allerlei überzüchteten, degenerierten Zwergpinschern, die sich für Wölfe halten. An beiden, Ende der, an beiden Enden der Leine. Ja, bissig ist er, der Wolfgang, der Fritz Eckenger. Wir machen Musik aus England und die kommt von der wohlklingenden Band Black Country, New Road. Wir hören von dem wirklich super frischen zweiten Studioalbum Ends From Up There, den Track Chaos Space Marine. Und das Ganze stammt aus der Deluxe Box, die noch mit einer weiteren CD versehen ist, nämlich einer Live-Aufnahme aus der Queen Elizabeth Hall. Die steht wiederum an der South Bank von London. Ganz Neben an der Westminster Bridge. Und what a pity, bleiben wir doch kurz im Englischen. Die Band hat gerade ihren Gitarristen und Sänger Isaac Wood verloren. Der möchte eine kreative Pause oder was anderes machen. Die Band selbst will aber weitermachen. Die Tour ist nun gerade abgesagt. Dann spielen wir sie halt hier im Lesewurm.
0: To me, or oh, I'm a chaos, space marine, so what? I love you, darling. Will you take my metal hand? It's cold. In time you will find these things take up space inside your mind. Where you could be keeping a haunting stars of the sea.
1: Country, New Road mit dem neuen Album. Im Lesewurm, der euch zurück begrüßt in seiner Februar-Ausgabe. Wir müssen reden über Talberg, einen fiktiven Ort. Was ist ein fiktiver Ort? Für alle, die des Finnischen nicht so mächtig sind wie ich. Wir Münsteraner würden sagen, wir wissen das, was ein fiktiver Ort ist. Bielefeld ist so einer. Ne? Wird viel Aufhebens drum gemacht, gibt es aber gar nicht. Also ausgedacht, Fiktion, wie Talberg. Das soll ein kleines Dorf im Passauer Land sein, an der österreichischen Grenze, nicht weit bis Tschechien, im Bayerischen Wald. Talberg, ein Name wie ein Widerspruch. Tal und Berg zugleich. Friedrichsberg heißt in dem Roman, den ich euch gleich näher bringe, dieses Massiv, 930 Meter hoch soll der sein, der Berg, an den der Ort sich schmiegt. Es hat Talberg, so ist auch der Roman beschrieben, der erste, er hat eine Jahreszahl dazu bekommen, Talberg 1935, mehr dazu gleich, aber diesen Ort hat es vor den Nazis gegeben und es gibt ihn auch während, also 1935, die Nazis in Deutschland allmählich die Lunte anzünden, die die ganze Welt in Brand stecken wird. Das Politische läuft im Talberg des Jahres 1935 auch mit, aber man hat so das Gefühl, das ist ein Mitläufer, denn das Dorf selbst ist schaurig genug. Das wissen wir spätestens nach den ersten zwölf, 13 Seiten des von Max Korn geschriebenen Romans, weil nämlich der Dorflehrer, Mann der Schönheit Elisabeth und Sohn des wichtigsten Dorfbauerns, der stürzt eines Nachts von einem 20 Meter hohen Turm in den Tod. Ein Freitod, ein Unglück, ein Mord. Mord, also Gründe für eine Rachetat gibt es in diesem Dorf genug, hat doch zum Beispiel der Dorflehrer, der Tote, den Holzturm seinerzeit von einem geistig etwas unterentwickelten jungen Mann bauen lassen, einem Schüler, der enorme Kräfte, aber keinen Vater hat, zumindest keinen, der bekannt geworden wäre, denn... Seine minderjährig schwanger gewordene Mutter, die Tochter des örtlichen Schankwirts, die schweigt beharrlich über die Vaterschaft, sagt nichts. Dieser Junge also wird vom Lehrer im Unterricht gezüchtigt, weil er halt nicht vorankommt. Er wird bestraft und schließlich aber doch noch für nützlich gehalten, weil er kann ja diesen Holzturm errichten, also er wird zur Fronarbeit am Turm verpflichtet. Das ist alles nicht schön für den Jungen, für den Lehrer umso mehr, bis er halt stirbt. Es gibt noch einen anderen Grund. Der Lehrer soll diesen Turm gebaut haben oder haben lassen, um seine eigene Frau von diesem Turm zu stürzen. Ne? Also, wenn man mal keine Idee hat, was man mit seiner Frau anfangen Nee, aber, also wie gesagt, diese Ehe ist sowieso das zentrale Thema dieses ersten Talberg-Romans. Talberg es handelt sich da nämlich um eine Trilogie, auch dazu mehr später. Diese Ehe ist schwierig, denn sie hat kein Kind hervorgebracht. Das wird eigentlich der Frau angelastet. Soll sie deswegen vielleicht runtergeschmissen werden? Eigentlich nicht. Wir wissen nämlich relativ bald, dass sie nicht die ja, Verantwortung dafür trägt, dass die Ehe kinderlos ist. Er ist der Schuldige, weil der hat gar kein inter sexuelles Interesse an seiner Frau. Von Anfang an nicht. Aber 1935 mögen andere Orientierungen jetzt schwierig sein. Das wird am Anfang nicht ganz aufgelöst, aber wabert so mit. Und Elisabeth hat trotzdem ein Problem, sie wird im Dorf für eine Hexe gehalten. Nun kommt jetzt nach dem Todesfall, von dem man ausgeht, dass das nun keine freiwillige Angelegenheit war, kommt jetzt ein Polizist aus einer größeren Stadt zurück ins Dorf. Denn auch dieser Polizist hat Verbindungen dorthin. Verwandte, ein Onkel, ich glaube, das ist der Bäcker, die leben dort immer noch. Und dieser Polizist, der war schon früher, als er noch im Dorf lebte, auch in diese Elisabeth, die frisch, frische junge Witwe, verknallt. Na, geht da was. Aber das ist eine andere Geschichte, die auch erzählt wird. Und weil nicht nur der Polizist kommt nach Thalberg, um dem mysteriösen Tod auf den Grund zu gehen, nein, auch der Bruder des zu Tode Gestürzten taucht auch auf einmal auf. Das geht eigentlich gar nicht, denn der ist tot seit dem Ersten Weltkrieg. Zumindest glauben die Dorfbewohner das und haben ihn auch auf einem Krieger Ehrenmal verewigt. Da gucken sie natürlich schräg, als der wieder auftaucht, also zumindest zu 90 Prozent, weil irgendwas von ihm ist nämlich im Krieg geblieben und zwar ein Arm und vielleicht auch die gute Seele, die er mal hatte. Also er ist ein schwieriger Geselle geworden und was er im Ort will, ist offen. Will er was Gutes? Will er vielleicht den Hof den die Witwe gar nicht erben soll, sondern er. Nun gut, das ist eine spannende, eine düstere Geschichte, versetzt nach Thalberg Und das gibt es seit November schon. Und ganz frisch erhältlich ist der zweite Band der Trilogie von Max Korn, auch äh, erschienen bei Heine, jetzt gerade seit dieser Woche raus. Die Geschichte wandert jetzt ein, zwei Generationen weiter. Es heißt Talberg 1977 und wieder sind angestammte Familien des Ortes in mysteriöse, düstere Geschehnisse verwickelt. Wieder gibt der Tod von Menschen oder der Fund toter Menschen Rätsel auf. Und auch diesmal lebt eine zweimal verwitwete Frau namens Maria im Wald am Berg und die, auch die wird für eine Hexe gehalten. Ne? Auch in den 70er Jahren geht das. Gut, und äh, wenn ihr nicht genug davon bekommen könnt von dieser Reihe, der Schlussteil soll Anfang Mai um den 9. herum erhältlich sein. Und der heißt dann Talberg 2022 und all die merkwürdigen Geschichten um diese vier Familien, die wichtig sind in Talberg, die wird da zu Ende erzählt. Und eins muss ich gestehen, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, Fiktion. Das Talberg von Max Korns Trilogie die gibt es nur nicht in der von ihm gewählten Schreibweise. Bei ihm fehlt das H. Mit T H gibt es wirklich einen Ort namens Thalberg im Bayerischen Wald, im Dreiländereck. Und dieses Thalberg hat offenbar Pate gestanden für den Roman. Aber man sagt ja auch, es gebe Liebefeld in Wahrheit auch. Halten wir uns nicht mit Kleinigkeiten auf. Vielleicht noch mit äh, Max Korn kurz. Das ist ein Pseudonym. Und in Wahrheit handelt es sich um Oliver Kern. Aus dem Ländle stammt der Schwab. Der landete seinerzeit mit Die Kälte in Dir, seinen ersten Volltreffer, als Romanautor. Und dabei handelt es sich um den ersten Band der Thrillerreihe um Christina Reitmeier. Inzwischen ist Oliver Kern bei Heine mit den Lissabon-Krimis heimisch geworden und mit der Talberg-Trilogie jetzt ganz frisch. Wir machen weiter mit der nächsten Musik. Und dafür hat der Klaus mal ein bisschen in seinem Schmuckkästchen zu Hause gekramt, hat einen wunderbaren Diamanten mitgebracht. Und warum braucht man das in einer Radiosendung? Nun, es gibt hier noch einen Plattenspieler. Und da wisst ihr, ne, ob ihr Saphire habt oder Bernstein oder so, nehmt einen schnuckeligen Diamanten als schöne Nadel für euren Plattenspieler. Und wenn er jetzt gleich die Nadel startet, was hören wir dann? Dann hören wir Musik aus Israel von der Band Orphaned Land. Das heißt so viel wie Verwaistes Land. Der Track heißt Nora El Nora, das Ganze von einem Live-Album namens The Road to Orshalem ist ein wunderbares gelbes Highlighter-Gelb-Vinyl, äh, was auch immer Highlighter bedeutet. Live at the Reading 3 in Tel Aviv ist dieser Schuppen aus dem Jahre 2010. Das ist das erste Live-Album von Orphaned Land. Und diese israelische Band ist eine Botschafterin von für Frieden und Einheit in Israel, Offen für alle Seiten und Argumente, 1991 gegründet und inzwischen auch schon mit einer 30-Jahre-Sammlung aller Alben am Start. Viel Spaß also jetzt mit Nora L. Nora. meine Damen und Herren. Bisschen hartrockige metallische Musik aus Israel. Im Lesewurm des Februars 2022. Eben haben wir über einen fiktiven Ort gesprochen namens Talberg. Jetzt sprechen wir über eine sehr, sehr reale Figur. Dafür greife ich einmal neben mich in den Korb, um mir das Gesicht, das gezeichnete Gesicht einer weltberühmten Frau vor Augen zu halten. Und zwar ist das ein gezeichnetes Gesicht von Marlene Dietrich, weil es zu ihrem Leben nun einen Comic gibt. Ich würde eher sagen eine Graphic Novel. Und die heißt natürlich Marlene Dietrich. Zeichnerin Flavia Scuderi hat es wieder getan. Schon wieder eine Biografie. Gezeichnet. Richard Wagner war einst ihr erster Strich, Streich. Und nun ist es Marlene Dietrich, die Große. erscheint zusammen mit Texten von Alessandro Ferrari bei Panini Comics. Das Ganze ist Band 1. Wir lernen Marlene, die großartige Sängerin und Künstlerin, also als Kind kennen. Und auch ihre Mutter in einem Zug. Da haben wir eine Szene in der Graphic Novel. Die Mutter sagt zu der kleinen Marlene, während sie ihr ein teures Geschenk gibt und sagt, oh, dafür habe ich mich aber lange krummlegen müssen, weil die Familie ist nicht so gut betucht. Da freut sich die kleine Marlene wie Bolle, richtig laut, deutlich, sichtbar, hörbar. Und was sagt die Mutter? Marlene, Gefühle zeigen schickt sich nicht. Gefühle sind natürlich das Thema schlechthin bei der Dietrich, der so viele Herzen auch von Männern zuflogen, die den US-amerikanischen Truppen Mut machte bei der Invasion in Nazi-Deutschland. Jenes Nazi-Deutschland, das Marlene Dietrich 1930 verlassen hatte, also da am Vorabend von Hitlers Herrschaft, um in Hollywood Karriere zu machen. Und als Hitler in Deutschland Karriere gemacht hatte, blieb sie in den USA. Aber halt, mit der Überfahrt in diese USA nämlich endet der erste Band. Eine Fortsetzung ist versprochen, dieser Graphic Novel. Und solange bleiben uns und können wir uns ergötzen an den starken Brauntönen, in denen die Geschichte erzählt wird. Und zwar von der in Berlin lebenden Scuderi und ihrem Ferrari. Also pardon diesem äh, ihrem bekannten namens Ferrari, Vorname Alessandro. Band 2 der Comicbiografie soll dann voraussichtlich Ende dieses Jahres auch bei Panini Comics erscheinen. Spannend gemacht. Eine Empfehlung, eine kleine Empfehlung des Lesewurms, der sich jetzt in eine kurze Musikpause empfiehlt und zwar wir gehen zum Mann im Nee, nicht im, sondern hinter dem Mond. Michael Wolny hat ein Album herausgebracht, das Mondenkind heißt, bei Act Music erschienen, einem Jazzlabel. Und wir hören aus diesem Album auch den Titeltrack Mondenkind. Das ganze Album äh, besteht aus Kompositionen zu Ehren oder Bearbeitungen zu Ehren von Michael Collins. Das war der einzige Astronaut aus dem Trio, aus dem US-Trio, das zuerst den Mond betreten hat, nur er eben nicht. Er war der Einzige, der an Bord des Raumschiffes bleiben musste. Der Kapsel, der da durfte er nicht verlassen. Und was war mit ihm? Er war ständig, während seine beiden Kumpels rumhampelten auf dem Mond, war er ständig 46 Minuten und 38 Sekunden nicht zu empfangen, zu sehen, zu hören, weil er hinter dem Mond rumkreiste und da war kein Empfang. Insofern war er der Mann hinter dem Mond. Und Michael Wollny hat dieses Album zu Ehren des Mondenkindes genau 46 Minuten 38 Sekunden lang werden lassen. Und jetzt könnt ihr die Uhr mitlaufen lassen, wie lange wohl der Track Mondenkind ist. Danke Michael Wolny und sein Mondenkind. Wir sind zurück im Lesewurm in der Februar-Ausgabe. Der Lesewurm ist eine kleine, schnuckelige Schneckenhaus-Sendung voller Bücher, Hörbücher, Kulturveranstaltungen, netter Musik. Die nächste übrigens hat Lokalkolorit. Aber ihr müsst euch noch zweieinhalb Minuten gefühlt gedulden bis die Münsteraner Musik kommt und warum? Weil sich nämlich Volker und Cornelia Volker schöner Vorname übrigens Volker und Cornelia Quaschening vordrängeln und zwar mit einem ah, Ausruf, nämlich steht hinter dem Titel ihres Buches Energierevolution jetzt ein Ausrufezeichen. Der Untertitel des Buches heißt Mobilität, Wohnen, grüner Strom und Wasserstoff. Was führt uns aus der Klimakrise und was nicht? erscheint bei Hansa. Die Frage, die der das Ehepaar nachgeht, ist, wie der Umstieg auf eine nachhaltige Wirtschaft gelingen kann. Ganz deutlich erläutern die beiden auch in ihrem Buch, dass die Zeit dafür knapp wird. Wer sind diese Quaschnings? Ich würde sagen, Leute vom Fach, mindestens zur Hälfte, weil er ist nämlich Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Sie wiederum hat Informatik studiert und arbeitet heute im Gesundheitswesen und gemeinsam mit ihrem Mann gestaltet sie auch regelmäßig den Podcast Das ist eine gute Frage. Und diese hat einen Hintergrund. die gute Frage ist nämlich, warum die Menschen die von ihnen geschaffene Klimakrise seit Jahrzehnten nicht in den Griff bekommen. Und gemeinsam füllen sie also diesen Podcast mit Antworten, warum es bisher nicht geklappt hat und wie es klappen kann. Und äh, dessen Inhalte des Podcasts zu Energierevolution und Klimakrise gibt es nun also quasi schriftlich im Hansa Verlag, allerdings in lesbarer Form, in verschiedenen Kapiteln aufbereitet mit weiteren Informationen, weil das gesprochene Wort, ihr hört es ja selbst gerade in einer Radiosendung, das gesprochene Wort lässt sich ganz, ganz schlecht so ungefiltert zwischen Buchdeckel packen. Die beiden Quaschnings, oder um euch, das, euch da draußen alle es wissen zu lassen, die Quaschnings halten eine Energiewende für nicht mehr angebracht. Denn die Wende geht zu langsam vor sich. Es muss schon eine, wie der Titel sagt, eine Energierevolution her. Dem widmen sie sich. Das heißt also, schneller, mehr Kreativität, weniger Schubladendenken, weniger geht nicht, gibt's nicht, möchte ich nicht. Ich habe mir mal wahlweise ein Kapitel herausgegriffen, da geht es um Elektromobilität aus Gründen. Also um den Trend weg vom alten Verbrenner. Und äh, ich war gespannt, weil ich wissen wollte, wenn es der Verbrenner nicht ist, wie klimaneutral gehen denn andere Antriebe? Ne, was hat es mit der Elektromobilität, Gutes oder nicht so Gutes? Und die Quaschlings gehen also von, naja, sie gehen vom alten Verbrenner bis hin Richtung Flugzeugtreibstoff, äh, aber da hören wir auf. Ähm, sie entwickeln allerdings das ganze Setting-Szenario anhand der Faktenlage und Sie sagen, 20 Prozent der aktuellen Treibhausgasemissionen verursacht der Verkehr und zwar stabil. Alles, was bisher probiert wurde, hat nicht zu einer Senkung der, des Ausstoßes geführt. Warum? Ähm, es gibt zwar so Hybridmodelle, also auch wo man ein bisschen Biotreibstoff mit reinmengen darf. Das schönt allerdings nur die Bilanzen der großen Autobauer, weil gleichzeitig machen sie ihre guten Ansätze damit zunichte, dass die Autos immer größer werden. Ne? Thema SUV. Und das sind Spritschlucker und ne, auf dem einen Ende versuche ich kleinere Motoren mit äh, vermengt mit Biokraftstoffen und auf der anderen Seite baue ich größer, größer, größer. Und da habe ich dann nichts von. Auch deswegen, so die Quaschnings, bleibt bei es bei einer schlechten Klimabilanz der Automobilindustrie. Und deswegen sagen die beiden, eine Halbierung der Autoanzahl, das wäre nicht schlecht innerhalb von 20 Jahren. Wir haben nämlich jetzt aktuell 48 Millionen auf den Straßen und die beiden halten gut 20 Millionen für vertretbar. Auch mit Blick darauf, dass äh, auf 1,7 Köpfe in Deutschland im Moment ein Auto kommt. So meine ich es gerechnet zu haben. Und wenn andere Nationen das auch wollten, gerade die weniger entwickelten, so viele Ressourcen hätte die Erde gar nicht, um all diese Autos bauen zu können. Es will also niemand. Also wir schaden mit unserem Luxus der Welt und es ist auch ungerecht. Das müsste gewisse Dinge mit beeinflussen, nämlich weniger Straßen zu bauen, den ÖPNV auszubauen. Die beiden Quaschnings sagen auch, jetzt so am Verbrenner festzuhalten mit synthetischen Treibstoffen, erklären sie sehr deutlich, ist betriebswirtschaftlich nicht machbar. Nicht, weil der Treibstoff nur dann grün ist, wenn er aus Biopflanzen hergestellt wurde oder aber mit grünem Wasserstoff. Dafür gibt es die Ressourcen alle gar nicht. Die Technik und die Anbauflächen sind nicht gegeben. Und deswegen die Bilanz gegenüber batteriebetriebenen Elektroautos, wenn sie mit grünem Strom gefüttert worden sind, diese gute Bilanz spricht gegen synthetische Fuels, die nur in Nischen denkbar seien, so die Quaschnings, also E-Autos sagen sie mit dem Verweis darauf weniger Autos zu bauen und sie gucken dann eben auch drauf was ist eigentlich schlecht an den Batterien oder an der Herstellung eines E-Autos das ist nämlich das Schlechte ist das aufwendige Verfahren zur Gewinnung gewisser Stoffe wie Lithium Kupfer Aluminium Kobalt dadurch wird der CO2-Rucksack beim Bau eines Elektroautos noch einmal fünf Tonnen schwerer als bei einem Verbrenner und sie sagen aber auch, man muss mal ein bisschen weniger Fake News oder Vorwürfe oder unbewiesene Behauptungen in die Welt setzen. Seltene Erden kommt ja auch. er braucht die Batterie übrigens gar nicht, eines E-Autos. Aber der Elektromotor, der braucht ihn. Nur sind seltene Erden auch Bestandteil eines jeden anderen Verbrennerautos. Ne? Durch Technik, die da drin ist, Touchscreens und und und. So. Das E-Auto holt aber diesen schwereren Rucksack von Beginn durch äh, den quasi nicht vorhandenen Ausstoß von CO2 beim Fahren später wieder rein. Und zwar nach zwei bis fünf Jahren mindestens und eine Laufleistung von bis zu einem eine Million Kilometern haben die E-Auto-Batterien auch schon hinter sich. So E-Auto, sagen sie aber deutlich, ist auch nur das kleinere Übel. Und zum Thema seltene Erden oder komische Stoffe, Mineralien, Kobalt. Kobalt sei auch so ein Argument, das gerne gegen Elektroautos verwendet werde. Sie sagen, jo, aber nicht gegen Flugzeuge, obwohl Kobalt auch für Triebwerke nötig ist. Die chemische Industrie, die Kobalt verwendet, auch die wird nicht angefeindet. Die dürfen so tun, als sei das alles kein Problem, während die Autoindustrie oder die E-Autoindustrie massiv nach zertifizierten Kobaltminen sucht, die auf Kinderarbeit verzichten, zum Beispiel wie in der Demokratischen Republik Kongo an der Tagesordnung oder zertifizierte Minen, die das Mineral nicht unter unmenschlichen Bedingungen fördern. So. Dieses und viele Themen mehr befreit das klimabewegte Ehepaar Quaschning, also in seinem Buch, befreit es von Fake News, von gefühlten Wahrheiten und von dem Schrecken, den die Lobbyisten des alten Energiesystems und die Bequemlichen unter uns zu verbreiten versuchen. Ein aufklärerisches, nettes, nicht aufdringliches Buch, das ich allen empfehle, namens Energierevolution jetzt von Volker und Cornelia Quaschning erschienen bei Hansa. Wir kommen zu einer Musik aus Münster, hatte ich gesagt. Es ist so ein bisschen die Lieblingsmusik des Lesewurms, habe ich den Eindruck. Ich kann mich gegen dieses Geschöpf nicht durchsetzen. Manchmal erfülle ich dem Lesewurm eben Wünsche und diesmal ist der Wunsch. That's why we're here von der Home Band Home to Paris, die hier aus Münster stammt. Viel Spaß. We're here. Wir sind hier, weil der Lesewurm in jedem Monat mindestens einmal Neuigkeiten vorstellt. Vom Buchmarkt, vom Hörbuchmarkt, Kulturveranstaltungen. Sagte ich gerade Kulturveranstaltungen? Ja. Wir hatten Musik aus Münster mit Home to Paris, haben wir noch im, im Ohr. Und in unser Ohr bekommen können wir auch Gisa Pauli. Wer kennt sie nicht? Die Schriftstellerin, Romanautorin, die ja, was will man sagen? Hat sie Sylt bekannter gemacht als Münster? Hat sie durch ihre Sylt Romane, Mama Carlotta heißt die Krimireihe, bekannt gemacht, dass sie aus Münster stammt und hier lebt? Sucht euch was aus. Auf alle Fälle ist kurz vor der Veröffentlichung, also wenn die nächste Lesewurm Sendung Kommt. das ist der zweite Samstag im März, der zwölfte, dann ist schon erschienen der Auftakt einer Sylt-Saga aus der Feder von Gisa Pauli. Diese Saga heißt Fräulein Wunder und dann ist der erste Teil raus, Anfang März und wenn ihr Gisa Pauli live hören wollt, dann nehmt diesen Veranstaltungstipp, denn hier in Münster, sofern es denn hoffentlich auch stattfindet, aus. Ne, ihr kennt die Gründe, so soll Gisa Pauli am Dienstag, 8. März, ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Münster im Lesesaal am Alten Steinweg 11 ihre sylt Teil 1, Fräulein Wunder, vorlesen, vorstellen. Wir sind gespannt. Dann habe ich einen zweiten und letzten Veranstaltungstipp, der handelt, der dreht sich um den kommenden Montag schon, 14. Februar. One Billion Rising. Ja, ich soll, was soll ich sagen? Die deutschlandweite globale Bewegung für eine gerechte und friedliche Welt hat einen Aktionstag. Der beginnt um 16 Uhr an der Stubengasse. Dort stellen sich Institutionen und Projekte vor. Es gibt Musik, es gibt eine Videopräsentation und dann ab 17.30 Uhr wird für eine gerechte Welt getanzt. Eine Tanzdemonstration. Geht hin, es verspricht ein lockerer, aber intensiver und wichtiger ernsthafter aber auch unterhaltsamer Nachmittag zu werden an der Stubengasse am 14. Februar. One Billion Rising ab 16 Uhr. Und äh, unser Eins, der Lesewurm, biegt jetzt allmählich auf die Ziellinie ein. Und wie macht er das? Er macht es mit der Hörbuch-Top 5, den monatlichen Charge Charts, ja, sicher. Charts. Und zwar die Bestenliste des Monats. Beginnt in diesem Jahr mit der Lesung von Frank Arnold von Robert Harris Roman Vergeltung. Das Ganze ist bei Random House erschienen und äh, da wird es dramatisch um einen deutschen Raketenforscher, eine junge englische Offizierin und äh, 1944 kurz vor Kriegsende und die Deutschen suchen ihre Wunderwaffe. Und die beiden kommen zusammen. Und es ist wie immer eine wunderbare Erzählung, historischer Art von Robert Harris. Auf Platz 3 haben wir aus der Edition Parlando von Christian Brückner erscheint bei Argon. Christian Brückner liest Percival Everett's Erschütterung. Und da geht es, das ist ein Roman, ein großer über um die großen Themen Verlust und Erlösung. Und wer Christian Brückners Stimme mag, sollte da reinhören. Dann gehen wir weiter und zwar ist Matt Haig auf Platz 3 bei Argon Hörbuch erschienen. Gelesen wird das Ganze von Mark Waschke. Und zwar ist der neue Roman von Matt Haig, der ins Deutsche übertragen worden ist, der fürsorgliche Mr. Cave. Ja, und da handelt es sich um einen äh, Antiquitätenhändler, dem das Schicksal böse mitgespielt hat. Äh, seine Frau ist ermordet worden. Ähm, sein Sohn ist unter tragischen Umständen zu Tode gekommen. Und ähm, ja, das, was ihm noch bleibt, ist. Gefühlt wenig, aber dieses Hörbuch von Marc Waschke gelesen, gibt allen, die Schicksalsschläge bekommen. So ist es bei Matt Haig, doch einen Grund weiterzumachen. Dann haben wir, kurz vor Platz 1, die Spannung steigt ins Unermessliche. Wir haben bei Random House Audio die von Kim Faber und Janni Pedersen aufgesetzte, Thrillerreihe über das Ermittlerduo Junker und Christiansen und Stefan Kaminski liest hier den zweiten Fall für das Ermittlerduo namens Todland. Und dann sind wir auch schon Spannung wie immer aus äh, aus äh, dem Norden Europas und da bleiben wir nämlich auch mit Platz 1 in diesem Monat im Februar hat gewonnen eine ja das ist eine reine Frauengeschichte hier, nämlich die Stimme von Britta Steffenhagen hören wir gleich. Und sie hat eingelesen das von Line Holm und Stine Bolter verfasste Krimi-Debüt Gefrorenes Herz. Und daraus hören wir jetzt einen kleinen romantischen Auszug.
0: Bella! Ilse marschierte wütend dem Hund hinterher. Bella lief sonst nie einfach so davon. Am Eingang fand sie sie mit der Schnauze und den Vorderpfoten in einer Ansammlung dunkler Flecken auf den Fliesen. Bella schaute glücklich zu ihr auf und schnaufte verzückt. Ihre Schnauze war mit irgendeinem klebrigen Zeug verschmiert. Ilse hob verwundert den Blick und schlug sich die Hand vor den Mund. Am Treppengeländer über der Eingangstür und dem Rotkreuzemblem hing ein Mann an einem Nylonseil, das unter den Armen um die Brust gestrafft war. Um den Hals war eine Krawatte geschnürt und sein nach vorn gekippter Kopf war blau angelaufen und aufgequollen. Die Arme waren seitlich ausgebreitet am Geländer festgebunden, als sei er in einem missglückten Versuch aus eigener Kraft zu fliegen, erstarrt.
1: Das ist Platz 1 im Lesewurm. Gefrorenes Herz. Und worum geht es da? Hier wird gerade die erste Leiche des Romans gefunden. In Kopenhagen, in Dänemark. Wer ist der Tote? Ein nicht ganz so beliebter Generalsekretär des Roten Kreuzes. Was man mit ihm gemacht hat, ist jetzt auch nicht so vom Feinsten. Und wir werden von dem Autorinnen-Duo, werden wir eingeführt in das Leben der Polizeihistorikerin Maria Just. Und die hilft der Polizei, nicht nur diesen einen Mord aufzuklären, sondern auch eine Verbindung zu einem ungeklärten Doppelmord zu finden, der über 50 Jahre zurückliegt und in ein dunkles Kapitel der dänischen Geschichte ragt. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die Fangemeinde von des Lesewurms muss für na, vielleicht vier Wochen wieder ohne unsere niedliche kleine von Klaus Blödo in der Technik betreute Sendung auskommen, es sei denn wir schieben hin und wieder mal eine extra Sendung ein. Dafür ähm, stay tuned, würde ich sagen, und zwar bei Facebook äh, veröffentlicht das Medienforum auch gerne die aktuellen Sendungen, wenn ihr, oder ihr guckt auf die Seite vom Medienforum Münster im Internet und wenn ihr nicht genug Kriegen könnt vom Lesewurm. Dann findet ihr alle vergangenen Sendungen der vergangenen Jahre auch bei nrvision.de in der Mediathek und die Vision in der URL ist das W für Nordrhein-Westfalen. Volker Stefan am Mikrofon, Klaus Blödo in der Technik verabschieden sich ungefähr bis zum 12. März 20.04 Uhr hier wieder an dieser Stelle. Tschüss und wir verabschieden uns mit einer letzten Musik und die kommt von der Band, die ein einzelner Musiker ist, und zwar Ilya Beschevli von seinem Album Wanderer hören wir den Titelsong Wanderer.
2: I thought it's our island This tale is our death We weaved our asylum From anywhere I'll hide behind you While you hide behind me In mutual compliance My toxic friend, you promised me. They promised to be that you were you and I was me. They starved and strained, they sighed. Be home. crave for trust I am just myself open your, trust. Open your in a voice conscience open rise selfie life forms and talks I am myself tonight